0: Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e minhas queridas DevPros. Estamos aqui para o quinquagésimo terceiro episódio do podcast Dev Pro. Já são 53 episódios aqui consistentes do nosso podcast. Hoje, sobre o que nós vamos falar? Nós fizemos lá, na verdade, perguntas sobre quais são as polêmicas lá na nossa rede social no Twitter sobre as verdades polêmicas de programação e nós pegamos as quatro principais filtramos lá as quatro para a gente poder discutir aqui hoje abordar o que está que no hype nesse momento de agora a gente está aqui iniciando o mês de novembro de 2020 no momento da gravação dessa live aqui para você que está assistindo a gravação e a gente trouxe aqui esses esses temas esses temas polêmicos, não sei se estão... Alguns sim espinhosos, que a gente já está acostumado, mas para a gente poder discutir, saber o que concorda, o que não concorda, saber a sua opinião aí também. Mas, como sempre, temos os nossos recadinhos do início do dia. Então, Moacir, bom dia aí, meu querido. Vamos lá.
1: Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando pela gravação, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, bom dia para o pessoal aí do chat. E vamos aos recadinhos antes dos temas polêmicos, né? Bom, uh, primeiro de tudo, siga-nos nas, siga, siga nas redes sociais: a minha rede social é o Moacir Moda, a rede social do Renzo é o Renzo em todas as redes sociais: Twitter, Facebook, principalmente Instagram, que o Renzo está lá todo santo dia fazendo, respondendo caixinha de pergunta, tirando a dúvida do pessoal, colocando as fotos das pessoas famosas em tecnologia, de, de algum, pessoas que têm algum tipo de, de, de importância, de valor para a programação, para a tecnologia no geral. Toda vez que o Renzo posta isso, eu desculpo que eu sou cada vez mais inculto na tecnologia, eu não conhecia ninguém, de todos que ele postou, eu só conhecia o Bill Gates e o Steve Jobs, o resto, e você vê que dá, hein? dá, dá, dá para você se dar bem na profissão, sendo um zero à esquerda em outros quesitos, né? você não precisa ser aquele nerdão, eu sou a prova viva disso, mas enfim, é, siga, siga-nos siga lá na, na, na rede social, arroba, o Renzo arroba a ProBR, aqui no canal do YouTube, se você estiver é, nos acompanhando pelo vídeo, né, deixa o seu like aí, tanto na gravação quanto na live. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Né? Uh, se você quer aprender Python com o melhor curso de Python grátis do Brasil, que se chama Python Birds, você vai acessar python.pro.br barra curso, traço d, traço python, traço grátis. Esse é o endereço para você se cadastrar no Python Birds e ter de graça o melhor curso introdutório sobre Python do Brasil, quiçá do mundo, eu diria, hein? E se você quiser estender as, as discussões, participar das discussões que a gente tem aqui, tanto nesse podcast quanto nas outras lives que a gente faz Instagram, o que seja é, entra no nosso grupo de discussão do Telegram, o endereço é bit.ly galera-python-pro lá a gente continua batendo papo tem uma galera bem legal lá você está mais do que convidado e se você quiser saber todas as novidades aqui do Python Pro, você acessa bit.ly barra python-python traço Pro, Certo, pessoal, vamos ao que interessa, vamos aproveitar que a minha internet ainda está colaborando um pouquinho e vamos lá. Bom, hoje temas polêmicos, né? Apenas fazendo uma uma introdução, né? Deixa eu ver se a gente vai começar. A gente vai começar com esse tema, né? Então, vou só fazer uma introdução, contar um pouquinho de bastidor aqui, né? A gente a gente faz propaganda né? a gente faz anúncio de mídia é, grande parte de vocês que estão nos acompanhando aqui né Muito provavelmente chegaram a, chegaram na gente através de, de, de propaganda é, de, de mídia né de, de algum de algum tipo de, 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 de impulsionamento que a gente fez de, de, de publicação esse tipo de coisa né? E, pô, é, a polêmica vende, né? A gente tava fazendo qual que era o tema que a gente tava falando outro dia, que, 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 que lotou a nossa live de manhã?
0: Caraca!
1: Não seja um full stack. Isso, era não isso.
0: seja um full stack. É.
1: E eu até comentei com o Reis, né? Eu falei, caramba, pô, chegou, bastante gente aí e tal. Eu falei, é, mano, polêmica vende e tal. E, pô, ninguém é trouxa, né? Você fala assim, porra... O, é caro pra cacete pra comprar, pra comprar propaganda no Facebook, no YouTube. Você acha alguma coisa que engaja, né? Você vai querer ir pra cima disso, né? Só que aí, malandro, vem o... O, <risos> o, o lixo da internet. O junto da internet vem junto, com você, vem junto com isso, né? Por quê? Porque tudo tem um preço, né? E aí a gente fala é, nosso, primeira, nosso primeiro tema polêmico, a gente até tava discutindo ontem, a gente falou assim, porra, mas será que a gente pegou Será que a gente pegou pesado na, na, na polêmica, tal, não sei o quê? Aí assistimos, revimos o vídeo e falamos assim, não, realmente tá, tá muito alinhado com o que a gente acredita, tal. E, mas é foda, porque aí, puta, vem é, a galera que, que, que fala que a gente tá prestando um desserviço, vem a galera que fala que é, temos que proteger a nossa classe vem é vem assim uma é por isso que baixou, que baixou o nível
0: bem. da ciência dos cientistas de computação
1: é, é nesse isso, nível é, é, é por isso que é por isso que o que o mercado está prostituído do jeito que está e aí a gente entra para nossa alô 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 então tá tô, indo tá tô... indo o, Deu uma o vídeo agora. parou mas o áudio tá indo bom ah. <risos>
0: Siga firme, siga firme, siga firme, que o áudio não parou, meu querido.
1: Aí o O Daniel Bastos comentou aqui no chat: tá muito alinhado com o que a gente acredita, é igual tá polêmico pra caralho. (risos) A gente gosta, né? De de, de... é é porque a a, a polêmica ela choca, né? E e eu eu fui muito impactado por esse choque, né? o, o Henrique, o Henrique Bastos, que acho que é meio que o, que o pai dessa, desse, dessa linha de raciocínio aqui na internet. A, a forma de comunicar dele é chocando, né? Então, é, a gente meio que aprendeu assim também. E, mas, enfim, a gente vê essa introduçãozinha aqui, porque eu acho que deve estar todo mundo imaginando aqui, pelo menos aqui no chat, é, qual que é a primeira polêmica. E a primeira verdade polêmica é a seguinte... A faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. Renzo, o que você acha dessa afirmação? Bom, a primeira coisa que eu acho é que realmente a gente tem que alterar da ordem, porque
0: essa sempre é a treta mor. Como o Moacir falou, ontem eu até fiquei olhando, aí eu fui até rever o vídeo, como o Moacir falou, eu falei, putz, será que, será que a gente pegou pesado, né? E porque a gente, a gente colocou como headline foi, a faculdade é perda de tempo. né? E aí eu, eu rever... faculdade de TI. Isso, é de a faculdade de TI tempo. é perda de tempo, sendo específico. E aí, por quê? Por que que a gente, e isso a gente sempre advoga e acha, né? É, apesar de eu ter uma excelente relação, como o Mancir falou, de o meu lado, nerd... Ser eminente e eu colocar muitos dos conhecimentos que eu coloquei, que o Moacir falou, putz, não conheço quem tava lá no. Quem são os personagens que o Renzo tá colocando? Muitos desses personagens eu conheci durante a faculdade, né? Mas o que a gente quer dizer com perda de tempo? Quer dizer que a faculdade é 100% inútil? Não, ela não é. A a, a afirmativa que a gente faz e a headline, principalmente, tem que ser pequenininha, perda de tempo, é porque você não consegue colocar faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. É esse o sentido que a gente quer trazer. E o que que a gente quer informar com isso? Primeiro, em termos de conteúdo técnico, o que aconteceu comigo no ITA, que é uma excelente faculdade, tá? Primeiro, eu pego dois anos. Meus primeiros dois anos de engenharia, eu simplesmente utilizei uma matéria, que foi a introdução à programação. De resto, foi matemática, física, química, engenharia ambiental. Fui mexer em torno, desenho técnico. É o que se chama de ciclo básico. Por quê? Porque ele é comum a todas as engenharias. Lá noite você ainda não definiu... Qual é o seu, o seu curso efetivamente de engenharia? O primeiro ciclo básico é normal para todo
1: mundo. Ou seja, pega Todos, um... Todas as engenharias são assim. Eu, eu não sei se todas, cara, porque... Todas, não... todas são. Todas são? Putz, se, então... tem, se tem engenharia no nome, tem que, tem que ter isso.
0: Pois é, então. E, e, e ali é pior, porque você não tá nem... Você, você ainda não, não vai ser engenheiro de computação. Por exemplo, eu estava no curso da engenharia eletrônica, tá? E... A gente só entra no ciclo profissional quando passamos para o terceiro ano. É aí sim que as turmas se rearranjam no chamado ciclo profissional, onde aí sim você vai se especializar em uma engenharia. Ou seja, eu estou te falando que é o seguinte. Tinham sete matérias por semestre no ITA. Foram sete, foram quatro semestres, 28 matérias. De 28 matérias, aproveitei uma em dois anos. tá? E eu nem vou colocar aqui, que eu ainda pensei em colocar na conta, mas eu falei, se não vão achar que eu tô puxando sardinha. Que tem um ano, um ano pro vestibular. O que normalmente não há um ano pro ITA. Normalmente são dois. Um para você pegar a base, um para você passar no vestibular. Eu já tinha uma base forte e consegui passar no primeiro. Mas eu não... Tira esse ano, coloca só lá. Em dois anos eu aproveitei uma matéria. Uma matéria de 28. Quando entra no ciclo profissional, então eu fui contando lógica de programação, Estruturas de dados. Eu vou colocar compiladores, mas mais ou menos. Autômatos e linguagens formais. Orientação a objetos. Era para ser importante, mas infelizmente o professor não manjava muito da matéria. E e não por culpa dele, por causa da estrutura. Depois eu posso falar sobre isso. E a minha parte de TG, que foi quando realmente eu aprendi a matéria. Ou seja, eu contei aqui na mão agora, contando orientação a objetos que não foi tão boa assim. Foram oito Matérias que efetivamente foram importantes para o meu dia. Ah, não, ainda tem banco de dados. Vamos colocar aqui 9. Vamos colocar 10 para arredondar. 10 matérias. 10 matérias, mas no meio de 5 anos eu podia ter tido isso em um semestre só. Ou seja, o que eu gastei 5 anos poderiam ter sido apenas 6 meses. Ou seja, 10% apenas. Renzo, mas aí a galera vem. Aí começam lá os os contra-argumentos da galera, né? Não, mas a finalidade da faculdade não é formar para o mercado, é formar para a pesquisa. O que é um um contra-argumento certo. Não, perfeito. O que é verdade. O que é verdade, pode ser que seja verdade, eu não sei. Porque a galera vem com o argumento, não, universidade é para pesquisa e faculdade é para o mercado. né? Não sei, pode ser que esteja. E a questão é, beleza, pode ser que seja um um argumento válido. E eu vou vou considerá-lo válido como o, o Moacir falou. O problema é o seguinte, qual é a expectativa de quem entra na faculdade? E, aliás, muito, inclusive, de marketing de faculdade é o quê? Você vai fazer qualquer faculdade, principalmente as privadas que investem em marketing. É, emprego garantido. Vaga garantida, te prepara para o mercado, tem, tem faculdade, pode procurar slogan que tá aí. É a número um considerada pelo mercado. Então assim, se o objetivo da faculdade não é formar para o mercado, a comunicação está confusa. Entendeu? E tanto é confusa que pelo menos a minha expectativa era sair da faculdade preparado para o mercado de trabalho. E este é o problema. O primeiro deles é o estudo fora de foco. Você vai aprender muito, aliás, você vai aprender muitas matérias e todas elas de uma maneira mais rasa, porque você precisa aprender muitas delas. Não tem um caminho contínuo, apesar de no currículo se tentar esse caminho contínuo, é difícil. E hoje, depois de estar, de ser professor universitário, eu entendo por quê. Cada professor tem a sua especialidade, tem uma uma visão da realidade, uma visão do mercado, então não necessariamente vai conseguir que se encaixe uma matéria perfeitamente na outra. E é isso que você vê. Um monte de matérias que, em teoria, deveriam ser conectadas para ter um todo, mas muitas vezes não são. Então, se não é a função da faculdade preparar para o mercado, beleza. Se isso for verdade, logo, então eu estou certo em falar, faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. Quando a galera vem com esse esse argumento, não, mas ela não prepara. Eu falo, tá bom, então você só está concordando comigo. Então, se ela não prepara. Agora, vamos alinhar o discurso. E o problema vai ser, em quem está querendo entrar no mercado de tecnologia, tentar entrar por esse caminho em que você vai aproveitar 10 matérias de 80 de 90, ou seja, você vai aproveitar 10%, é um desperdício de tempo. E o segundo passo, pelo menos onde a minha faculdade, eu nem vou afirmar para todas, mas afirmo para a grande maioria, nenhuma te prepara para o processo seletivo em si. Ter uma ideia do que que vai ser necessário, como é que você se comunica, como é que você faz o processo seletivo, qual é a sua expectativa na hora de prestar, de conseguir essa primeira vaga. Tanto é que muita gente, quando vai formar, chega lá e me pergunta, Renzo, como é que eu chego no mercado? E aí você pensa, caraca. Ele ficou pelo menos três anos num curso de tecnólogo, ou quatro anos no curso de ciência de tecnologia, ou cinco anos na engenharia. Normalmente mais do que isso, porque a galera costuma sempre repetir um ano, ou dois. O cara fica cinco anos, quatro anos em um lugar e ele não sabe como ele vai conseguir uma vaga. Ou seja, nesse ponto, pelo menos a minha faculdade nem tocou nesse ponto. Eu tive que me virar sozinho depois. Tanto com o conteúdo que eu não tive, mais profundo, necessário para o mercado, quanto com essa parte mais de como é que, como é que eu jogo o jogo, o jogo que eu vou entrar. Então, para o mercado de trabalho em especial de produção de software em iniciativa privada, a faculdade não te prepara agora te prepara, beleza, se você quer ser um professor universitário você precisa ter ensino superior aqui no Brasil na na grande maioria das vezes, potencialmente até pós-graduação mestrado, doutorado, aí a faculdade realmente te prepara né? mas pro mercado é um baita desperdício de tempo e é isso que a gente quer dizer com não te prepara, com perda de tempo e aí eu até coloquei, eu acho que o termo mais preciso não seria perda porque você não perde tudo, mas seria um, um desperdício acho que é mais mais honesto, porque vai contra o nosso princípio de Pareto. Fazer 20% das ações que vão te trazer 80% do resultado. Então, se você vai para a faculdade, você está completamente contra o princípio de Pareto. Porque você vai aprender muito sobre tudo. E aí, por que que o Renzo está falando disso? Porque na minha faculdade, na na minha graduação, foi assim no ITA. E depois eu fui dar aula na FATEC, que também é uma excelente faculdade. Tecnólogo de três anos. Falei, pô, três anos? Maravilha. É o curso que eu queria ter feito. Se fosse para fazer curso superior hoje em dia, eu falo para todo mundo. Eu teria sido mais feliz ou talvez menos infeliz, não sei, tendo feito FATEC. Porque seriam apenas três anos. E mesmo assim, lá dentro você, por exemplo, aprende quatro linguagens. Quatro. C, JavaScript, Java e Python. Quatro linguagens em três anos. É mais de uma linguagem por ano. É, é muito estudo desfocado para você chegar no mercado. E com muita matéria também que não faz sentido. Cálculo. Quem é que utilizou cálculo em programação assim? É raro? Pode ser. Aí a galera fala, não, mas pode ser que você precise. Não, cara, pode ser não. Quando eu for precisar, então eu estudo. Até porque o que eu estudei ah, há cinco anos atrás, se eu não usei, já esqueci. Eu vou ter que relembrar e vou ter que reestudar. Então é um baita de um desperdício. Então é isso. E tem matéria que é simplesmente inútil, como eu falei. Desenho técnico no papel. Desenho técnico no papel. Tive duas cadeiras disso. Faz sentido. Era 2004 na época, mas faz sentido. 2004, desenho técnico no papel. Engenharia ambiental. Coloquei aqui forja, fresa, fui mexer em torno. Não faz sentido. Química, matemática avançada, equações diferenciais, com variáveis complexas, matéria que a matemática não vê na graduação normalmente. Isso é matéria de pós-graduação de matemática. Então, faz sentido se você quer entrar no mercado? Então, se você quer virar um professor universitário, vá para a faculdade. Se você quer entrar no mercado, não necessariamente. E aí o pessoal vem, não, mas existem empresas que exigem um currículo. Eu falo, beleza, só porque existem as que exigem, não quer dizer que não existem aquelas empresas que não exigem. E cheguei ao absurdo de alguém falar. Essa pra mim, aí você vê que que ou é júnior, ou só viu a faculdade, não conhece, pra não falar um palavrão, não conhece nada de mercado. A pessoa fala, o mercado dá mais valor para quem tem um diploma do que quem tem seis anos de experiência no mercado. Tá tá, tá saindo fezes. Fezes pela boca, honestamente. Fezes pela boca. Não fala merda. Por quê? Porque depois de um ano de experiência no mercado, o teu diploma vale cada vez menos. Se eu pegar alguém com um diploma que tem dois anos que não fez nada de experiência, que eu falo, qual é o teu resultado? Não. O que você fez depois de formar? Não fez nada? Vai falar, alguma coisa está esquisita aqui. Depois de dois, três anos no mercado, o que conta é a sua experiência prática e os resultados que você gerou. O seu diploma começa a contar cada vez menos, tendendo a zero, para quem gosta de, de faculdade, onde o limite tende a, tende a zero com o tempo. Quando o tempo vai para o infinito, o seu diploma, o valor dele tende a zero. Porque o que vai, vai, vai contar o que, você, o que você aprendeu e o que você gerou de resultado. Não dá, não dá. Isso é, é óbvio ululante para quem tá no mercado. Não dá para aguentar uma dessa. Aí você vê que realmente tá com a paixão aflorada ou não conhece o mercado, entendeu? É, então eu acho que é isso, entendeu? É um estudo é, desfocado. E aí, meu querido Moacir?
1: Eu contando aqui as travadas que deu aqui, pelo que eu acompanhei, se eu estiver me repetindo, por favor, estiver te repetindo, por favor, você me avisa, né? Mas, cara, é isso. Em resumo, tem essa ideia, né? Eu não não sei se é porque o Brasil é um um país subdesenvolvido, existe essa ideia de que que você tem que ser um, sei lá, um doutor, né? De tipo, não, porra, meu sonho é que o meu filho fosse fazer faculdade. E tem tem outras coisas também aí no meio, né? Tipo, tem... É, um, um programa pseudo-desenvolvimentista aí na, na parada, e eu nem posso estar falando merda aqui, né, não é mas mais ou menos a minha percepção De tipo, não, faculdade é para todo mundo e tal, e acabou meio que jorrando um monte de profissional ruim no mercado E foi, se formou em esquina da Vida e, e aí, ao mesmo tempo, você tem outras faculdades que... De um lado, você tem a Unisquina, que não prepara para nada. Do outro lado, você tem a Federal, que só prepara para pesquisa, pra, só, só preparar para carreira acadêmica. É, e aí, você tem meia dúzia de faculdade particular, é, que estão mais ou menos alinhadas com o mercado, muito mais para menos do que para mais... E, ou seja, não, não vale a pena, você entendeu? Porque não no... criou-se um descompasso, né? Entre por, por mais que a propaganda seja que a faculdade, é... a, a, a faculdade é 10 lá para não falar, para não citar o nome <risos> e prepara para o mercado e aprovação, não, sei o quê. não é assim que funciona, você entendeu? Se você está você querendo ir pro mercado, vale muito mais a pena você entrar, sei lá, no... no numa numa, numa, numa Etec da vida e fazer programação lá na Etec Pelo menos você vai aprender um negócio muito mais prático, você entendeu? Sim. E, e, e comigo foi a mesma coisa. É, o que eu lembro... A única matéria, assim, que eu lembro de, de faculdade, assim, que eu falo, puta, essa me ajudou foi o banco de dados. A única. A única, a única. É aprender a modelar banco, entender relacionamento, esse tipo de coisa. Essa foi a única matéria que, que me travou.
0: Não, o áudio tá indo, bom pode continuar aí, querido. O áudio tá indo, foi só o vídeo.
1: Oi, 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 voltou?
0: Não, continuou, Você, Não, eu era. nunca eu parei de isso. te
1: ouvir. Então tá bom, desculpa, gente. <risos> é... Então... Essa foi, a única, é, essa foi a única utilidade, foi banco de dados. O resto não teve utilidade nenhuma, nenhuma sabe? Teve uma utilidade ínfima, você entendeu? É o que a gente estava falando há três, quatro, cinco episódios atrás. É, eu aprendi PMBOK na faculdade. Ah, mas PMBOK pode ser importante para X pessoa. Não foi para mim e não é para nenhum outro desenvolvedor que eu conheço. Você entendeu? Então, assim, há um descompasso. Que é, e é por isso. Por quê? Porque a faculdade, a universidade, né, via de regra, não foi feita para formar profissional, foi feita para formar, para fomentar a academia, academia. Entendeu? É simplesmente por isso. E porque é um tema polêmico também, e, pole, e polêmica gera engajamento, e o engajamento é, nos favorece. Então, é, essa é a primeira verdade polêmica que eu gosto de citar, que a gente gosta sempre de citar aqui, né? É, indo para segunda verdade polêmica, que apareceu bastante lá nos nossos tweets, né? É, é esse papo de que a inteligência artificial vai roubar o trabalho dos programadores. Renzo, <risos> o que, que você acha dessa afirmação? Essa eu acho mais cabulosa, né? Porque... É aquela pergunta óbvia,
0: né? quase do ovo da galinha. Quem é que vai, pro, vai programar a inteligência artificial? Quem é que vai criar os modelos? É, é, é óbvio o Lulante. Ah, com certeza pode ser que ela vai tirar do mercado, pode ser que ela vai pegar um, uma aplicação totalmente crude e simples de fazer e, de repente, tirar um cargo desse tipo de pessoa. Como, por exemplo, talvez o cargo de de DevOps ou a complexidade do front-end tenha tirado o cargo dos, dos sysadmins ou dos ou dos webmasters, mas não é que tirou o cargo deles. Essas pessoas tiveram que evoluir para um próximo patamar. Então, caso venha aí um, um movimento muito grande, os programadores mais safos vão que vão subir o nível e vão aprender a programar, fazer modelo de inteligência de inteligência artificial. Agora, no meu No meu entendimento do que, inclusive, aí sim vi um pouquinho de inteligência artificial na faculdade e quando você estuda as bases de máquina de Turing, etc., você sabe que a máquina a gente não tem, a máquina não cria hoje em dia. O que a inteligência artificial é boa é de reconhecer padrões numa grande massa de dados. Mas a máquina não cria, não existe ainda, pelo menos não existe, não existe modelo para a gente ter uma Skynet ao estilo Exterminador do Futuro, quando as pessoas pensam. Ou qualquer outra utopia que se veja, que é a máquina criando. Não existe. O que você pode ver é um, a pseudo criação, é uma combinação de coisas que já existem, mas criar o novo é o complicado. E tem até um, um meme, uma piada, mas que faz muito sentido que é o seguinte, que aí alguém colocou lá, pode ficar tranquilo, nunca vai existir uma inteligência artificial que vai entender o que o cliente quer, é é quase uma arte isso, é a arte da geração de valor, inclusive, entender o que o cliente realmente quer, porque o que você teria que hoje entregar para a inteligência artificial é, é algo, inclusive quando você vai treinar o modelo, é isso, você tem um, um modelo, mesmo que ele, que ele tenha um estudo, ou, ou você tenha um estudo supervisionado, ensino supervisionado do seu modelo, onde um especialista vai dizer o que é bom, o que é ruim, qual caminho seguir para ela, para ela ser treinada, ou não supervisionado para dizer o que está bom o que está ruim. Mas fazer isso numa linguagem não objetiva, de entender cliente, de tratar com cliente, a máquina não consegue fazer isso. A máquina, é difícil você emular empatia na hora de um processo de venda e de entendimento com o cliente. Tanto é que quem trabalha com software sabe que o principal numa relação com o cliente é confiança. A máquina não consegue trazer isso hoje e eu não vejo, pelo menos não em um médio prazo, eu não vejo isso evoluindo para essa área de conseguir fazer isso. E se conseguir em algum momento, eu acho que eu nem me preocuparia mais com o trabalho. Eu realmente me preocuparia para onde a utopia iria. Se realmente iríamos para o Exterminador do Futuro, se o humano deixaria de ser útil, ou em um mundo de abundância, que as máquinas fariam tanta coisa que você poderia então, talvez não mais trabalhar, porque elas fariam tudo. Eu já vi esse tipo de utopia também, onde você teria que, de repente, trabalhar apenas uma fração do tempo só para dar manutenção nessas máquinas. Já ouvi sobre isso, inclusive, no... No Zeitgeist, acho que lá pelo terceiro eles mencionam isso. Uma cidade praticamente autônoma, onde as pessoas precisariam trabalhar só um pouco do tempo para dar manutenção nesse tipo de máquina, o que seria bom também você não se preocuparia. Então assim, eu acho que é mais a hype para mim, tá? Do que estarmos perto do, do que a gente chama de singularidade. Que é quando a máquina vai conseguir realmente criar, vai conseguir ter uma consciência e realmente tomar o lugar dos seres humanos. Até lá, até que isso aconteça, potencialmente eu e você, se você está escutando essa gravação agora aqui, ó, no ano 2020, potencialmente, se isso acontecer, potencialmente nós todos não estaremos mais aqui. Então nem vai ser uma preocupação minha, vai ser uma preocupação aí de, de futuras gerações. Pelo menos é isso que eu enxergo com relação à inteligência
1: artificial. É, eu, eu concordo e eu acrescento mais um ponto, né? Eu acabei de ler uma notícia, acho que antes da gente, começar, antes da gente entrar aqui, tá essa polêmica agora que saiu o iPhone 12, né? E o iPhone 12 vai vir sem o carregador, e vai custar o olho da cara, até teve... Até, o Procon notificou a Apple, é, eu <risos> acho que não foi exatamente por isso, mas é, enfim, que como assim vocês estão vendendo um, um celular, o carregador e tal? como é. se o, o consumidor fosse um pequeno bebezinho que precisa de cuidados a todo momento, né? Mas enfim, e não é esse o ponto. O, o lance, né, de tipo, porra, não, não vai ter, não vai ter carregador e o carregador é USB-C e, e eu, eu também acho uma merda, a Apple vem ter um celular sem carregador. Eu, eu concordo com isso. Eu sou um, um Apple boy, mas cada vez mais difícil. Tá ficando cada vez mais difícil defender, né? E só que aí que acontece. Toda essa notícia, essa discussão e tal, não sei o que, eu vi uma notícia agora que a Xiaomi está criando um, criou, lançou um carregador que custa 30 reais e é compatível com o iPhone. E aí enquanto estava todo mundo discutindo, "Ah, porque não pode, que não sei o que, que não sei o que lá, a Xiaomi foi lá e fez o quê? resolveu um problema, porque se você comprar um um carregador, se você comprar um celular, você vai precisar comprar um carregador por fora, e o USB-C é um padrão universal, não tem patente, não tem porra nenhuma, pô, beleza, vai lá, comprou o carregador, acabou. Os caras resolveram um problema, ou seja, enquanto existir humanidade, existirão problemas a serem resolvidos. É, nem que seja uma cidade autônoma que você não precisa trabalhar, mas você precisa ocupar a sua cabeça para esse problema ser resolvido. Como que você ocupa a sua cabeça? Com entretenimento, com, sei lá, com bar, com filme, com futebol, com esporte, é, com entretenimento de uma forma geral. E que, alguém vai precisar fornecer esse entretenimento, alguém vai precisar organizar esse entretenimento. Então assim é, é, é o que o Davinir comentou aqui no, no chat, né? É, a inteligência artificial está para devs, assim como a automação industrial está para os operários. É a mesma coisa. Obviamente, o trabalho repetitivo, padronizado, ele tende a ser cada vez menos executado por um profissional, por um humano, né? É, a tendência é que máquinas operem esse, façam o trabalho é, operacional de fato, né? É, não quero entrar aqui na discussão de se isso é bom para a humanidade, se não é, se vai ter, se vai, não vai ter desemprego, se não vai, se precisa ter renda básica universal, não é esse o ponto. O ponto é, essa é a tendência. É, o bom programador vai fazer o quê? Puta, agora eu não consigo programar mais o sistema, eu vou programar é, o programa, o software que faz o sistema, você entendeu? E é isso, e vai subindo o nível. É. O mercado, o, o executor de demandas, ele vai perder espaço, isso não tenha dúvidas. Agora, o cara que resolve problema, que tem um pensamento analítico, que quer... É, é, que tá preocupado em servir, em gerar valor, esse cara não vai ficar desempregado nunca e outra. Se ele ficar desempregado na programação, ele vai gerar valor vendendo água na praia, ele vai gerar valor... É, fornecendo entretenimento. Por quê? Porque quem trabalha no mercado de resolução de problemas entende que tudo isso é meio. A programação é meio, o o carrinho de açaí na porta do metrô é meio, o o atendente da pipoca no filme é meio. É meio do que? De servir, de gerar valor. Quando você seta a sua mentalidade para gerar valor e resolver problemas, tudo passa a ser meio. E você se preocupa com o fim, que é o quê? O próximo ser humano que está do outro lado. Você concorda comigo, Renzo? Cara, eu
0: concordo e e assim, eu eu sou um otimista, né? Eu olho, eu sou um otimista. Outra coisa que vende depois de estudar marketing é polêmica e notícia ruim. né? Você não quer ter... Ah, a pobreza está sendo eliminada do mundo. Você pega, pega os dados e você verá que nos últimos 100 anos a, a miséria extrema está diminuindo e ela vai acabar no ano de 2060. Isso aí não vende jornal, né? então eu sou um extremo otimista, Para mim o caminho da tecnologia é sem volta e ela libera o ser humano para ele ser cada vez mais humano, no que ele é bom, para criação, não para você ficar apertando parafuso, é isso que a programação traz pra gente, é isso que a automação industrial traz pra gente, eu, pense aí em, em milênios para trás, em agricultura. Será que alguém falou, não, olha, agora a gente não vai poder mais ser silvícola? Vamos tirar aqui o emprego de quem é silvícola? Não, vamos acabar com a fome, vamos trazer mais fartura, mais abundância para esse mundo. Eu acho que é para esse caminho que eu acredito que nós estamos rumando, apesar de muita gente gostar de soar aí as trombetas do apocalipse. Para mim, é para esse mundo que a gente está rumando. E vai ser a tecnologia que, que vai nos fornecer e está nos fornecendo, como sempre, essa evolução tecnológica, como, como nunca antes vista na história da humanidade, que vai trazer e está trazendo essa abundância pra gente. né? E vai retirar todo mundo da pobreza. O problema, às vezes, é que a galera tá, que tá com a, Não, tem que ser agora, tem que ser pra já. Calma, a gente, a gente não é nada, a gente é um, um suspiro aqui. Se você pegar nos últimos 100 anos a evolução que a gente teve, a gente não teve isso nos... Mil anos atrás, ou se você quiser pegar um, uma linha histórica de milhões de anos, o, o ser humano sempre foi miserável por padrão.
1: É, eu... E, e tem, tem. Eu não sei quem que fez essa conta uma vez que. Se você pegar toda a humanidade e colocar o ser humano na, na história. A humanidade não, né? Se você pegar toda, toda a terra, né? O, o histórico. A, a, o tempo de vida da terra e colocar e colocar o ser humano na linha do tempo, o ser humano apareceu aos 45 minutos do segundo tempo, tipo, é essa, essa que é, a, acho que foi, deve ser você que me falou isso, inclusive, e... então, tipo, assim, é isso, sabe, tipo, é, ai, é, a, até assuntos mais, é, mais mais complexos, mais existenciais, ou então, é, ciência, bem entre aspas, ciência, que não tem nenhum tipo de comprovação e o pessoal já já vem cravando quase como se fosse um dogma de alguma coisa, né? Tipo assim, calma, é o que o Renzo falou, se você olha o histórico tudo vem dando certo você entendeu? Tipo assim, obviamente, você tem uns tropeços aí no meio do caminho que seria muito bom evitá-los, né? Pelo menos não voltar a cometê-los novamente mas no geral, eu acho que é muito má, até no Brasil, até, até, até olhando o Brasil, a gente fica relativamente <risos> otimista, porra, como que não vai ser assim pro resto do mundo, porra. É, o, é, o, eu, eu, eu o, acho... o,
0: o ponto que eu lembro Falei. é a minha mãe falando assim, Renzo, eu, na minha infância, eu não sabia o que era escova de dentes. Uma maçã, eu fui conhecer aos meus 12 anos, sabe? E, e eu tô Falei te falando isso, né? de, de 1970.
1: Sabe? Exato. É, não... Tá logo ali, não é nada. E tem mais um detalhe também, tem mais um detalhe. Se a gente for olhar por essa ótica de otimismo versus pessimismo, né? Você contou uma história triste agora. Você pode pegar essa história e olhar e falar assim, malandro, se a gente tá falando disso nos anos 70, que era papo de, sei lá, na Europa, anos 20, anos 30, alguma coisa nesse sentido... É, hoje em dia não mudou muita coisa, então você olha e fala assim, caramba, porra, a gente tá 20, 30 anos atrasado do mundo isso pode ser ruim por um lado, mas pode ser bom por outro, que é o seguinte, se a gente tá 20, 30 anos atrasado do mundo é só ir lá fora, copiar o que, o, o, o que os caras estão fazendo de bom e trazer pra cá, porra porque se a gente tá atrasado, é, é, são 20, 30 anos de oportunidade para frente que a gente tem, você entendeu? É, eu acho que esse lance de puta, a inteligência artificial vai dominar o mercado, tá, vai, vai, vai programar. É, eu acho que é, é o tom da polêmica, né, para você fazer o buzz e vender mais, seja seja o que for, do que a realidade, de fato. É, eu, eu também não acredito muito nisso, não. É, mas, enfim, vamos para o próximo tema, né? Uh, esse daqui está mais relacionado sobre, sobre mercado de trabalho em si. E acho que até liga um pouco com a faculdade, né? porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu. O, mas como que eu vou. Como que eu não vou fazer uma faculdade, sendo que as empresas pedem diploma? É, e, e aí vem uma afirmação que eu já digo de antemão que concordo com ela, que foi o seguinte, as em... lá no Twitter, né? quando eu falo veio, veio, uma, veio uma afirmação que a gente fez uma enquete lá no Twitter. As empresas de tecnologia não sabem o que procuram quando abrem uma vaga. O que, que você acha dessa afirmação, Renzo?
0: Cara, essa é uma grande verdade para a grande maioria das empresas. É... Eu acho que até nós... Estamos passando isso na pele, né, Moacir? É, quando você vê o processo de contratação, todo mundo entende né, o que é uma empresa. Porque o pessoal fala que empresa, 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 mas no fim do dia a empresa nada mais é que um, um aglomerado de pessoas, independente da sua organização, mas é um aglomerado de pessoas normalmente rumando para cumprir uma missão, para ter um objetivo em geral comum. É isso. Então assim a contratação é muito importante sim ela é importantíssimo mas o que que acontece mas o que que acontece fazer essa parte de contratação ela é extremamente complicada. e até quando você vai ver normalmente o nascimento de uma empresa normal é de uma pessoa técnica e aí por isso que eu tô falando que tanto eu quanto o Moacir passamos por isso em que ela ela executa, ela é a empresa no início, ela faz tudo. Ela é o presidente, ela é o faxineiro, ela é o contador, ela faz tudo dentro da empresa. Então o operacional toma conta, normalmente, da vida do pequeno e médio empresário. né? É é difícil quem já vem com uma maturidade de a minha empresa vai ser grande e eu já vou conseguir pensar aqui nos, nos mais variados níveis E, portanto, eu sei que a contratação é importantíssima e eu vou depender das pessoas e, portanto, eu tenho que definir exatamente o que eu quero. É é difícil isso. O o, o caminho mais comum que a gente vê e, na realidade, passamos, né Moacir, é o quê? Vamos quebrando a cara e depois você entende isso, depois do tempo, depois de quebrar a cara. Não sei se, de repente, num curso de administração você já vai passar por isso, mas, principalmente, quem tem vias técnico, quem vem da técnica, vai passar por isso. E aí o que acontece? Você tá na empresa pequena, o bicho tá pegando. Né? E aí eu entendo, hoje em dia eu tento, obviamente, sempre olhar todos os lados. Né? Como eu estou do lado de formação de pessoas que vão passar pelos processos seletivos, eu ouço muitas reclamações desse lado aqui, falando, olha, eu fiz um processo seletivo, não me responderam. É, não me deram um feedback sobre o processo seletivo. Né? E aí a primeira coisa que eu falo, você controlou a sua parte? Não te responderam, mas você encheu o saco lá? Pra, pra saber? Porque eu já vi, eu já, inclusive, sofri um assédio desse. Quando eu era diretor de tecnologia no eu lembro, sempre, conto sempre a história do Guto. O Guto. Renzo, e aí? Como é que tá? Qual é a resposta? Todo dia, todo dia, todo dia. E uma hora eu dei a resposta pra ele, ele veio trabalhar com a gente. Tá? Mas, realmente, é a operação costuma tomar conta principalmente dos pequenos e médios empresários. Então ele está lá no dia a dia, ele começa o seu processo, um processo seletivo que vai ter determinadas etapas, mas vem alguma coisa da operação que toma dele, ele tem que vender, não está conseguindo pagar o salário dos funcionários que já estão dentro ou tem que fazer uma campanha de marketing que vai garantir o crescimento da empresa que vai inclusive pagar o salário de quem está entrando. E é essa área que, obviamente, quem nunca... É quem nunca tocou uma empresa por menor que ela seja, fica difícil. É difícil você ter empatia com o que você não conhece. É difícil você parar não, deixa eu pensar do outro lado, mas é um exercício importante para você conseguir se posicionar, para você pensar, como é que eu vou ajudar se essa pessoa não sabe direito o que ela quer? Como é que eu faço para perguntar e saber ou me apresentar ou resolver o problema? Tá? Mas realmente Agora, o que que eu tenho dado de dica? Por exemplo, o que que eu faço hoje em dia? Por quê? Porque eu já sofri também com isso. Vem amigo meu que está com empresa de software. Renzo, estou precisando de uma pessoa. É isso, é assim que vem a mensagem. Renzo, preciso de alguém. Você tem alguém para indicar? É assim, assim, com essas palavras no WhatsApp, no Telegram, quase todo dia. Renzo, preciso de alguém. Você você, Você pode indicar? Aí eu penso, cara, preciso de alguém... Alguém está é, 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 aberto. né? E aí, eu já estou com o script pronto. Fica a dica para quem for empresa. Pelo menos o mínimo realmente tem que ser, que ser feito. O que, que eu falo lá para a galera? Até porque eu já fiz isso. Um amigo está precisando de alguém. O que, que começava a acontecer? Começavam a perguntar para mim. Mas como que é a vaga? O que, que vai acontecer? Blá, blá, blá. E eu falei: pô, esse trabalho não pode ser meu. Eu, eu nem sei. Eu também não sei. E eu não posso ser o telefone sem fio nessa nessa transação eu posso indicar as pessoas e eu quero e eu faço isso com os meus alunos tenho todo o interesse que eles estejam empregados mas realmente hoje em dia como é que eu tô filtrando a pessoa vem Renzo eu preciso de alguém eu já tenho já tenho um script aqui pronto ela, tá bom escreva uma descrição do que a pessoa vai fazer o que que ela vai fazer na sua empresa um dois quais são as habilidades obrigatórias para ela exercer essa função quando ela chegar e quais são as 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 desejáveis, ou seja, se a pessoa estiver bom, mas se não tiver, tudo bem, está ok. Isso. E depois, uma pergunta que até o o River fez, o River Bot, vai ser presencial ou remoto? Hoje em dia tem muita gente procurando remoto, então saber que se você abrir o remoto, o o número de pessoas vai aumentar. Se for presencial, diga onde que é o presencial, qual é a cidade pelo menos. E o último ponto. O, o, o contato, qual é o contato para a pessoa te, te entrar em contato? E aí realmente é o valido, é verdade, não sabem. E não dão importância para essa, ou, ou não conseguem por conta da operação, dar importância devida para esse tipo de contratação. Porque toda vez que alguém me manda, eu preciso de alguém e eu mando esse res... toda vez não, mas quando eu peço esse resumo, 80% fica pelo caminho. 80% não me manda. Então, assim, eu fico, eu fico com a impressão de que é aquela preguiça, né, do tipo, não, só passei e o Renzo que vai resolver lá, pô, não vai rolar, não vai rolar. Eu, não, preciso de programador Python. Eu falo, cara, Python é uma vastidão. É ciência de dados? É back-end? O que que é? Você tem que definir isso. Então fica a dica para os meus amigos, eu já, eu já passei isso lá no Twitter escrito, estou mandando aqui de novo mais um recadinho, já falei sobre isso. Falei sobre isso numa, numa live, num projeto 123 no Instagram, Vocês têm que se preparar. Por quê? Porque senão as boas pessoas vão para quem está mais, para quem melhor definir o que elas vão fazer, o que é esperado, para quem conseguir aplacar essa essa ansiedade de quem quer chegar no mercado. Isso é super normal e eu, quando estou do outro lado para ser contratado, acho a mesma coisa. Se você me prometeu uma data e não entregou, eu já coloco as barbas de molho e falo, putz, o pessoal lá não cumpre que eles falam. E para mim isso é importantíssimo. para minha empresa inteira. É uma via de
1: mão dupla, né?
0: É via de mão dupla. E aí eu faço eu faço essas, essas essas... Eu mensuro isso, sabe? Um dos lugares mais... Um lugar mais estruturado que eu trabalhei nesse sentido foi a Red Hat, com os papéis mais definidos em si, com, com um plano direito, com o que vai fazer. Tá? Empresas grandes costumam ter isso mais estruturado, porque elas é o único jeito de crescer, é estruturar, né? o que você vai fazer, o que é esperado de você, qual é a cultura de empresa, se você está de acordo com isso, isso é importantíssimo, mas infelizmente eu concordo que os pequenos e médios, nós precisamos enxergar, eu entendo também o lado deles da operação tomando, mas não tem jeito, quem quiser crescer vai ter que definir muito bem isso, porque senão não vai contar as pessoas qualificadas, tanto do ponto de vista de cultura, quanto do ponto de vista técnico, dentro das suas empresas, e essas vão tender a assumir. Não tem jeito.
1: moa É, é isso. Eu, eu concordo e, e, e isso só prova é, o que a gente sempre fala, né? De cara, é, tem, tem vaga aí pra você pegar com balde, velho. Dá pra você... Se você quiser você muda de emprego uma vez por mês, porra, porque tem muita oportunidade, muito. Oportunidade. Tem um amigo nosso. Opa, para mim cortou aqui agora. porque ele é maior, né? Mas tipo assim, de, de ser disputado a tapa de salário, a alô, luta alô, tá para mim. Não? Agora melhorou. É. Tem um amigo nosso aí sendo sendo disputado a tapa para salário, assim, de múltiplos dois dígitos no mês, entendeu? Então, é, é só você, se você ganha uma, se você ganha uma um pouco de proficiência, né? Se você começa a ganhar experiência, e aí quanto mais tempo for passando, mais experiência você for ganhando, é, mais é, você vai ter oportunidade, né? E justamente por quê? Porque um dos motivos é esse, as empresas não sabem o que elas querem direito, né? Uma, porque tudo muda muito rápido hoje em dia, e e dois, porque por esse motivo é difícil contratar. E isso abre até uma brecha para você, quando tiver um pouquinho mais de experiência, você sugerir o que que a empresa vai querer ou não vai querer, você entendeu? O que a empresa. Puta, não, a gente quer um cara aqui que a gente acha que é flask, mas pode ser bottle também, mas também. Não, mas peraí, não dá para resolver com Django um Rest framework. Aqui? Pô, porque no fim das contas é tudo ferramenta, é o que a gente tava falando é, um pouquinho de tempo atrás. É, é tudo ferramenta. Ou seja, se você, se você consegue parafusar um parafuso com uma chave de fenda, consegue. É, mas se você comprar o biquinho do, do o bico Philips e colocar na furadeira, você também consegue parafusar com uma furadeira. Entendeu? E o que, que tá certo? O que, que tá errado? Não tem certo ou, ou errado. O, o errado é não resolver o problema do cliente. É isso. Que aí você tá jogando dinheiro fora. De resto, vale tudo, meu amigo. Você concorda, Renzo? O que, que você acha?
0: Perfeito. Eu acho que é por aí mesmo, cara. Eu acho que é por aí. Mas o que eu diria para você né, é que. que... Está preocupado, procure as empresas que tenham isso bem definido, então né? Faça, pense na sua parte, porque não tem como você resolver, ou se você tiver como resolver o problema do mercado, inclusive a gente tem aqui nas nossas indicações alguém que está nessa busca de de resolver este problema no mercado, das empresas definirem melhor os papéis dentro da empresa. Se você atua nesse ramo, beleza, tem como você fazer alguma coisa. Agora, se você que normalmente está aqui, você faz parte da nossa audiência e você simplesmente vai atuar no mercado procurando uma vaga uh, ou prestação de serviço para a sua empresa é, você tem que fazer só a sua parte então tem uma parte do mercado que define bem as vagas que, que está bem estruturado né? Uh, Magazine Luiza uh, Hotel Urbano Globo.com existem várias aí que definem então basta que você também faça a sua parte filtre já faça isso parte já faça isso parte do, já faça isto parte do processo seletivo. Quando você ver a vaga e ver que não está estruturado, você fala: Bom, já vejo que tem algum tipo de desorganização. Não vou trabalhar lá. Ou você pode fazer como o Moacir falou: Não, se eu gosto de trabalhar em um lugar que ainda não está tão organizado, porque eu tenho esse conhecimento e eu vou conseguir gerar mais valor ainda lá dentro. Então você pode enxergar Exatamente. aí das duas formas e, e, e não precisar, né? Não entrar só na reclamação. Porque também falar que todas as empresas não sabem. Aí é demais, né? A gente entra justamente na área da
1: polêmica, né? Que que vende, né? Que vende. (risos) Isso aí. E a última de hoje é o seguinte. O seu salário não tem relação com o seu nível de conhecimento técnico. O que você acha dessa frase?
0: Essa é é perfeita e eu acho que... Essa é a trava que me fez ficar estagnado por sete anos no início da minha carreira, por concordar, por achar que era somente o nível técnico que salvava. E eu estava conversando isso, inclusive, com o Beraba ontem, me ligou lá dos Estados Unidos, meu, meu, meu amigo trabalhando no Facebook, que, e aí no Facebook ele tem um, a experiência, ele ficou acho que sete anos, está voltando para o Brasil agora. E aí ele tem acesso a um a um número de desenvolvedores absurdo que você tem no Facebook. né? E a gente estava fazendo essa observação sobre carreira. né? E qual que é a questão da pessoa técnica e qual que é a trava? A pessoa técnica costuma ter um viés de que quanto mais ela sabe, mais ela vai receber, mais ela vai ser paga. né? Ou seja, tem uma relação causal entre conhecimento técnico e salário mesmo no início da carreira eu já não acho que isso é tão verdade, se você colocar uma pitadinha de negociação aí, eu acho que você já vai se dar muito bem, eu já vi vários exemplos das pessoas que são mais desenroladas, que já tem mais experiência e que chegam no mercado e por conta da sua postura já ganham mais, então o Moacir inclusive tem uma frase, depois eu deixo para ele explicar até melhor, né? você não ganha o quanto você merece, você ganha o quanto você negocia, e quanto mais cedo você aprende isso mais você tem potencial de crescer agora a galera técnica tem uma dificuldade com isso então ela acredita que ela vai ficar estudando e ela vai melhorar então vamos supor que você acredite e que isso seja realmente o modelo e a gente já tem um modelo de uma curva que descreve o processo de aprendizado que é justamente a que se chama curva de aprendizado como é que começa realmente é você ali no início você tá naquela fase, aquela fase inicial de um platô que é o... Você nem sabe o que você não sabe ainda. Você não sabe nem o vocabulário daquela área. Então você entra nessa primeira fase. Realmente aqui você tem que investir no técnico. para você chegar no nível de conseguir resolver problemas com essa tecnologia. Você vai evoluindo e entra naquela fase mais aguda de aprendizado que você chega na frase, não, eu já sei o que eu não sei. Então você já sabe o que você tem que buscar, quais são as ferramentas que você tem que compor a sua caixa de ferramentas Pra resolver os problemas com programação e aqui realmente você evolui bastante na carreira quando você, quando você entra e é o único nível que eu, que eu acho certo a pessoa entrou a primeira vez no trabalho dela com programação é o único nível que eu digo bom essa pessoa é júnior é a primeira vez que ela está aqui trabalhando com programação em termos de resolução de problema com programação ela é júnior mas a evolução dela realmente até ela chegar em pleno ela vai bonito vai digamos ali até de certa maneira um pouco proporcional com o seu conhecimento técnico Mas a curva de aprendizado já diz que isso aqui vai ter um platô de novo lá em cima. Você não vai melhorar. Você não vai aumentar a sua produtividade indefinidamente. Você vai chegar num limite. E nesse limite, como é que você vai passar para o próximo nível? Você precisa de outras habilidades. Não vai ter jeito. Se você não souber negociar, negociar já vai te ajudar do dia zero. Saber negociar um um primeiro salário, saber negociar aumento, saber se portar, saber pedir feedback para o teu chefe. Deixar claro para ele que você quer subir na carreira. Essas são as habilidades que vão te levar para um próximo nível. Tá? É possível você crescer tecnicamente? É. E foi o que eu tava conversando até, que eu mencionei do, do Reginaldo, lá do Facebook. Ele falou, cara, no Facebook dá. Você tem uns níveis lá de engenharia que vai de 1 de um até 9. Mas ele tá falando, cara, para você chegar a um 9, você tem que ser extremamente excepcional. É estilo atleta de Olimpíada. Aquilo é para meio por cento, são para os pontos fora de curva. A maioria das pessoas vai evoluir mais se elas pularem e adicionarem a esse conhecimento técnico o que a gente chama de conhecimento de soft skill, negociação, comunicação, liderança, gestão. E às vezes o técnico não entende, não mas por que o meu gerente ganha mais do que eu? Sou eu que sei fazer a tecnologia, ele não sabe? Tá bom, mas se ele consegue colocar uma equipe... Na mesma direção, aumentando em 10% a produtividade de cada um daquela equipe, se é uma equipe de 10, ele aumenta em 100% a produtividade. Se é uma equipe de 100, ele aumenta em 1.000. Ganha escala. Coisa que você, como um técnico só, você não vai ter escala. Você vai atingir um limite de produtividade. Mesmo que você tenha várias habilidades distintas, você não consegue exercê-las de maneira paralela. É o que a gente já falou até também no no episódio sobre não seja full stack. O que seu seu empregador ganha com full stack é só flexibilidade, mas você não consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo. Você não consegue fazer o back e o front exatamente ao mesmo tempo, você é uma pessoa só. Então, inclusive em gestão de empresa tem um termo que se fala as habilidades que te fizeram chegar até aqui não são as habilidades que vão te fazer entrar e subir de nível então quanto mais cedo você entender isso mais potencial você tem de avanço na sua carreira tá e eu daria um exemplo aqui até porque na live estamos aqui entre amigos pega o exemplo do Rafinha o Rafinha entrou no mercado tem pouco tempo mas o Rafinha tem uma excelente comunicação uma inteligência emocional para tratar com as pessoas que é, é muito elevado é muito desenvolvido nele. e por conta disso ele consegue ter resultados de quem potencialmente pode ter uma qualidade técnica superior a ele nesse momento. Não que ele não esteja trabalhando nisso, ele está trabalhando nisso. Você tem que fazer o técnico, não estou falando para você ser uma pessoa com um nível técnico precário, mas para você subir num próximo nível, as pessoas que realmente eu vejo descolar, em termos de avanço de carreira, em termos práticos, eu eu vou definir isso como um salário, mas não considere que é só isso que tem gente que fala não eu não vou trabalhar no ambiente em que eu vou fazer hora extra eu não vou trabalhar no ambiente X ela já tem um conhecimento de si interno que ela fala não quero isto aqui para minha vida e aí ela costuma crescer na carreira por conta disso então eu diria que justamente o seu salário ele pode estar conectado com seu conhecimento técnico no início apesar de ser possível ainda de escolar mas do meio para frente começa a ser totalmente negociação, visão do jogo, como é que que o jogo funciona, como é que você cresce, seja na sua carreira, no seu empreendimento, é mais esta visão de negociação e resolução de problemas a servir bem o próximo, seja como colaborador ou como empreendedor, do que realmente o seu conhecimento técnico puro e simples. Moacir, você que voltou, estava caindo aí, eu vi que voltou, vamos aproveitar aqui essa fase boa da sua internet. (risos)
1: É isso aí, não? eu, eu concordo e eu vou, eu vou parar por aqui também porque agora alocinou muito e eu tô achando que não vai aguentar um comentário aí de mais de um, dois minutos e vamos aproveitar também para encerrar, acho que a gente já tá uma hora e quatro aqui. Uh, bom, então pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, é, peço perdão a vocês em nome da Vivo, essa merda desse serviço que não me deixou participar, mas aí o Renzo conseguiu segurar, legal, muito obrigado ao pessoal do chat, Julião na hora de editar aí vai ter que fazer mágica, hoje tá difícil, hein mas enfim, pessoal por hoje é só muito obrigado a todos e até a próxima valeu pessoal, até mais falou galera, até a próxima